0: pero eso significa que dos de los diez países, vamos a decirlo así en sentido general, más afectados por el cambio climático, comparten una isla que es la isla la española. La, que, la isla que nos sirve de, de, de plataforma natural para la vida. De manera que eh, aquí sí cabe aquello de decir que para República Dominicana, este asunto es de vida o muerte y no es una figura literaria no es una exageración, una exageración. ¿por qué? porque eh, nuestro poeta nacional Pedro Mir dijo que había un país había, había un país situado en el trayecto mismo del sol cierto pero ese país está situado también en el trayecto de los huracanes tropicales y los <risa> huracanes tropicales los fenómenos atmosféricos extremos son cada vez más frecuentes, más potentes, más destructivos y menos previsibles como resultado del cambio climático. Es decir, que la amenaza es cada vez mayor y los costos de la destrucción no solamente en, bueno, en vidas, en dolor, pero también desde el punto de vista, vista económico, en términos de, de reconstrucción, es decir, son cada vez más elevados. Es decir, de manera que el tema del cambio climático es vital. Eh, hoy, día, hoy día, la economía dominicana eh, tiene su columna vertebral en el turismo. Bueno, ya vemos, ya vemos lo que ha significado la pandemia para la economía dominicana, en la medida en que las actividades turísticas están reducidas a un mínimo, es decir, están reducidas a una muy baja expresión. Eh, pero decía yo que una vez que haya desaparecido la amenaza de la pandemia, estaré, seguiremos enfrentando el cambio climático. Y todas las costas de la República Dominicana están hoy día amenazadas por el cambio climático. Es decir, que aún sea superada la pandemia, que esperamos que eso se pueda producir en el más breve plazo, aún superada la pandemia, nosotros vamos a seguir en, en emergencia. Y por eso es que hay que tomar medidas con relación al cambio climático. Y por eso también a la República Dominicana contribuir a la reducción de las de, de las emisiones en ese, en ese sentido bueno no hemos no somos los que generamos el problema pero también somos de los que compartimos la responsabilidad en enfrentarlo sabiendo que somos también de los primeros afectados entonces una cosa va absolutamente relacionada con la otra por eso es importante que república dominicana decir, señale el esfuerzo que está haciendo pero es un esfuerzo también que al mismo tiempo que es un cumplimiento es una exigencia a los países que generalmente que en sentido general han provocado el fenómeno porque este es un fenómeno que tiene que ver con el desarrollo industrial con el sistema de desarrollo industrial qué interesante el, incluso debo decir que lo que se pidió ahora fue que todos los países del mundo mejoraran su ambición climática, es decir que superaran su compromiso anterior, que lleven su compromiso anterior un, un poco, poco más un poco más lejos y efectivamente en el documento que se trabajó durante los últimos tres meses y que fue anunciado en inicios de diciembre y que fue presentado a la convención Marco el pasado 29 de diciembre fue registrado oficialmente República Dominicana amplía su ambición climática, porque en el año 2016 nuestro país se había comprometido a reducir su emisión de gases de efecto invernadero en un 25% para el año 2030 con relación al año 2010. Ahora, en vez de un 25%, República Dominicana se compromete a reducir esas emisiones en un 27%. Parece poco, pero es mucho y voy a explicar por qué. Porque el 25%... Pero, voy a explicar por qué es mucho. Sí, sí. O sea, porque en el año cuando República Dominicana se comprometió a reducir sus emisiones... Es mínimo, o sea, es, muy, es muy pequeño ¿no? y sin embargo... Eh, tenemos que seguir tratando de aumentar ese esfuerzo, ¿no? Sí, pero, pero voy a explicar por qué es mucho pasar del 25 al 27. Porque cuando nos comprometimos a un 25%, República Dominicana condicionó ese hecho a recibir apoyo técnico y financiero de los de los de los países desarrollados. Ahora el compromiso es de un 27, pero exige un apoyo para lograr el 20%, porque el país se ha comprometido a lograr una reducción de un 7% por sí solo, es decir, sin recibir apoyo financiero, y esto ha sido valorado internacionalmente como muy positivo. Y todo esto es parte de un contexto, o sea, porque si bien el problema es gravísimo, también hay que decirlo, hay noticias alentadoras, y esas noticias alentadoras vienen de Estados Unidos, de China y de la Unión Europea. De Estados Unidos porque el presidente Trump había decidido negar la existencia del cambio climático. Él planteó que eso era inexistente, que eso era un cuento chino, decía él. Y sin embargo, el presidente, el, el candidato eh, triunfador en Estados Unidos y las fuerzas que, que le respaldan, eh, ha planteado que no, o sea, que, que, que el cambio climático es, un, es algo muy real. Y se comprometió Biden a que su primera medida de gobierno desde la Casa Blanca va a ser producir el reingreso de Estados Unidos al Acuerdo Así de París. Esa es una buena noticia para el planeta, para toda la humanidad. En segundo lugar, China, que se había caracterizado durante los últimos 50 años por ser un país de emisiones de gases de efecto invernadero creciente. Porque lo sabemos que China ha tenido un crecimiento económico espectacular en el último medio siglo. Una cosa eh, ha sido enorme. Los últimos 40 años en China han sido de un crecimiento económico extraordinario que le han permitido a ese país a ser de, de una, un país, ¿verdad?, donde la inmensa mayoría de su gente, vivía en miseria, hacer una, eh, bueno, se anuncia que va a ser primera potencia económica mundial en el año 2029 y que sus, sus habitantes pasarán a ser un país de, de, de ingresos medios. Ahora, eso ha significado también una emis emisiones enormes de gases de efecto invernadero durante estos, estas, estas últimas cuatro décadas y China se ha comprometido a frenar esas emisiones a, a partir del año 2030 para alcanzar lo que se llama la neutralidad climática en el año 2060. Es decir, absorber tantos gases de efecto invernadero como los que emite. Eso Pero está tan es eso es una buena noticia para el planeta también, que China haya tomado esa determinación hasta el punto de que están transformando grandes partes de su territorio, desde de, de, prácticamente desiertos a, eh, grandes, a grandes bosques. La otra noticia viene de eh, la Unión Europea, que está planteando con mucha seriedad, con mucho impulso, el hecho de que la reconstrucción, que debe suceder ¿verdad? A la, a la crisis sanitaria y a la crisis económica que ha sido agravada por la crisis sanitaria eh, que todo esto debe ser superado a través de una reconstrucción verde o una reconstrucción sostenible. Europa está impulsando esto con mucha fuerza y esa también es una buena noticia. De manera que sí, hay unas amenazas tremendas, crecientes sobre el planeta, sobre la vida en el planeta, eh, pero también hay un esfuerzo planteado eh, que cobra nuevos bríos en este año 2021, que pasa a ser un año decisivo. Se había planteado que el año decisivo iba a ser el 2020. Ahora, como en gran medida el 2020 eh, hubo todos los, los inconvenientes que sabemos, el año decisivo se espera que va a ser este año 2021 y el, desde el lugar que nosotros ocupamos, ¿verdad?, en el Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, eh, nuestro papel es llamar, es convocar a toda la sociedad, a todos los actores, eh, a todas las fuerzas sociales, económicas y políticas del país, a que pongamos de nuestra parte y contribuyamos a frenar la emisión de gases de efecto invernadero y a también a adaptarnos frente a este fenómeno. Don Max, muchísimas gracias. Siempre es muy interesante conversar con usted. Los temas de, de medio ambiente cobran cada vez más importancia, cada vez más preponderancia, no solamente en el ámbito local, sino también en el ámbito internacional, porque como bien usted dice, impacta, impacta absolutamente en todo lo, lo de la vida, en todo, de todas las maneras. Muchísimas gracias, Don Max Puig. ¿Algo más que quiera agregar? Eh, bueno, yo quisiera eh, señalar que el país ha asumido un compromiso. El Consejo para el Cambio Climático no se había reunido nunca en sus 12 años de existencia. Wow. Fue convocado por el presidente Abinader, se reunió. El presidente emitió un decreto muy importante, que es el decreto para medir los gases de efecto invernadero. Es un sistema de medición, registro y verificación de la emisión de esos gases. Somos el cuarto país de América Latina. Eh, que hace esto eh, se está trabajando en el país en la transición energética en la movilidad eléctrica en toda una serie de otros campos que para mí será un gusto poder explicar esto y llamar a que todos contribuyamos en una próxima oportunidad que yo estoy seguro ustedes me van a ofrecer en este programa así es como siempre don max with lucky landslots you can get lucky just about anywhere